1: forma parte de los enterovirus. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las infecciones por el virus, el virus de Kawasaki. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy donde estaremos hablando acerca de esta enfermedad del virus de Coxsackie y esperamos que ustedes nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Queremos también saludar de forma muy especial a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma del Facebook Live, les recordamos que usted puede darle un me gusta y compartir con sus contactos en las redes para que otras personas también puedan sintonizar nuestro programa. De igual manera, también saludamos de forma muy especial a aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta y aquellos que nos siguen también por nuestra página web, Radio Sol donde usted también puede escucharnos y participar a través del chat con sus dudas o preguntas con relación al tema que estaremos discutiendo hoy día. Gracias por la compañía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa del día de hoy. Saludamos entonces al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine y Lorraine, ¿cómo se encuentran? Muy bien también. Qué bueno, saludamos también con mucho gusto a nuestro equipo técnico y saludamos también a través de la distancia a nuestros amigos que se encuentran en diferentes países sintonizando no solamente la frecuencia en una radio emisora como lo es WZOL, sino también aquellos que nos enlazan a través de las redes cibernéticas y aquellos que nos ven a través de la vía televisiva. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Y queremos también saludar a los amigos que nos escuchan en el país de Uruguay. Allá nos sintonizan gracias a las emisoras de La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los que cuidan a los enfermos deben comprender la importancia de una debida atención a las leyes de la salud. En ninguna parte es la obediencia a dichas leyes tan importante como en el cuarto del enfermo. En ninguna otra circunstancia depende tanto de la fidelidad en las cosas pequeñas como al atender a los enfermos. Hay que ser muy cuidadosos. En el tipo de situación cuando tenemos que asistir a una persona que está enferma, Debemos estar muy conscientes de cómo brindar la mejor atención con el mayor cuidado, esmero y con la mayor bondad posible. Algunas personas que son cuidadores tienden a sufrir un desgaste, desgaste mental, emocional. Sencillamente muchos son personas que no tienen quien les pueda sustituir. No hay un relevo. Y esto puede causar un desgaste físico que también puede repercutir en un desgaste emocional. Esto puede conllevar que algunas personas se aire, que algunas personas tiendan a desarrollar cierto grado de, digamos, ansiedad al no tener un alivio para la situación. Pero siempre se debe procurar. Que el enfermo esté lo mejor atendido posible, dentro de las mejores posibilidades. Atenderlo con amor, con bondad, comprensión, simpatía. Esto ayudará para que el enfermo se pueda recuperar más rápidamente. Que el Señor les bendiga y nos ayude a ser lo más cuidadosos posibles cuando atendemos a un paciente que necesita nuestra ayuda.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros este pensamiento. Y ya estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del virus de Coxsackie. Es una infección que pertenece a los enterovirus, pero vamos a dejar que el doctor nos explique qué son estas infecciones por el virus de Coxsackie.
2: Estamos hablando de infecciones que, precisamente, al igual que ocurre con el virus de la hepatitis A, y con el virus del polio, ellos también viven dentro de nuestro sistema digestivo. Usted se asombrará, pero es la realidad. El virus del Coxsackie también vive dentro de esa área de nuestro sistema. Ahí donde todos tenemos un microbioma, donde usted tiene esa microbiota intestinal, esa cantidad de bacterias que están normalmente manteniendo en jaque donde usted tiene también un buen sistema inmunológico que está tratando de mantener todo en su lugar tenemos una gran cantidad de bacterias hay una serie de patógenos, entre ellos como mencionamos de la hepatitis A del polio y tenemos también el U uh, estos son tres entre una gran cantidad de enterobacterias y enterovirus que habitan en nuestro interior, afortunadamente nuestro cuerpo es capaz de mantener bastante controlado todo este proceso. Pero en ocasiones, Lorraine, este tipo de virus puede salir de su hábitat, ¿sí? Por ejemplo, digamos que hay una persona que no tiene una buena higiene. Y a consecuencia de esa buena higiene, en el momento de la defecación, sus manos se contaminan y la persona no lavó sus manos con agua, jabón, facilitando que parte de ese excremento quedara en sus manos o sencillamente ella al tocar otras superficies, facilitara la diseminación de este tipo de virus, lo cual facilita que se puedan fácilmente contraer si otras personas lo obtienen al tocar la superficie. También, si la persona lo puede obtener, digamos, en algunos casos ocurre también al toser, ¿sí? Porque hay personas que durante el periodo de la incubación y el desarrollo pueden facilitar la diseminación, especialmente los primeros tres días. Así que tenemos un virus que vive dentro de nuestro sistema digestivo, en el área intestinal, junto con otros más, como el del polios y el de la hepatitis A, pero junto con otras bacterias que también tenemos ahí. De esta forma, recalcamos es la importancia de nosotros mantener
1: una buena higiene, una
2: buena higiene porque esto es clave. Especialmente higiene de las manos después de usted ir al baño tanto a orinar como a defecar y asimismo mantener una buena higiene donde quiera que usted esté hasta sobre las superficies que usted toca. Pero la clave es el que usted pueda asearse sus manos si es posible antes de entrar al baño y, e inmediatamente. Usted finaliza de hacer sus necesidades, nuevamente vuelva a hacer esa higiene con agua y jabón. No crea que las cosas son tan sencillas como a veces usted las ve. Es tan fácil contaminar a un niño, especialmente un niño menor de 5 años, más fácil de lo que usted se imagina.
1: Doctor, ¿y? Es interesante ver que los síntomas de este virus de Coxsackie son similares a los de la gripe.
2: Generalmente sí. Bueno, es también notable recordar que afortunadamente la mitad de los niños que adquieren el virus no van a mostrar ninguna sintomatología, un 50%. Pero va a haber otro porcentaje, el otro 50%, que sí digamos, pueden manifestar una gama de sintomatología que puede ser variable. Número uno, en algunos niños solamente le da una fiebre muy leve que no le dura más de tres días y ya, eso es todo. Pero en otros niños no es así. En otros niños comienza ese proceso donde le sube bastante la temperatura, desarrolla dolor de cabeza, desarrolla dolor de garganta, el niño no se siente bien, está con dolores musculares, tiene bastantes problemas estomacales, digestivos, y esto comienza a crear una preocupación en un padre. Los padres generalmente ya conocen cómo es el hábito general de sus hijos y cuando ellos lo ven así que no está tan dinámico como usualmente está. El niño dice, este no se parece a Jaimito, ese no es él. Algo le tiene que estar ocurriendo. Y mucho más si usted lo ve con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dependiendo, número uno, de la cantidad de este tipo de patógenos del virus que haya el niño adquirido, número dos, de su sistema inmunológico. De eso va a depender en gran medida cuán seria puede ser su infección. Dijimos, en la mitad de los niños no dan síntomas. En un porcentaje mínimo solamente una fiebre leve y ya. En otros como si fuera un catarrito, pero en otros ya el asunto no es tan fácil. Desarrollan su dolor de cabeza, desarrollan una temperatura alta, muchos trastornos abdominales, especialmente estos niños pueden cursar con bastante dolor de, de garganta Dolores estomacales, también pueden tener una gran cantidad de náuseas y todo esto sencillamente acompañado de dolores musculares. Vean el cuadro, desde nada hasta leve fiebre y ya un cuadro instalado que nos está demostrando que sí hay un problema de infección por parte de un virus.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a continuar entonces con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que regresamos en breve.
3: ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede
4: evitarlas? Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
1: El apéndice. La inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata. ¿Vale la pena ayunar?
3: Hola, les habla Gaby Sabalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del Coxsackie, el virus de Coxsackie. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando que esto es un virus que se puede transmitir si la persona no tiene una buena higiene. Y al tocar la superficie, ¿verdad? Esto puede hacer que eh, se transmita de persona a persona, generalmente por no lavarse las manos, no tener una buena higiene. La mitad de los niños, pues, no tienen síntomas o no presentan síntomas. Los otros, pues, eh, pueden eh, tener síntomas que sean similares a los de una gripe. Y Doctor, vamos a hablar un poco entonces acerca de, de esos, esas señales o esos síntomas que, que estas infecciones por el virus de Coxsackie sí pueden mostrar.
2: Bueno, en términos generales hay una que algunos de ustedes habrán escuchado. Se le llama enfermedad de manos, pie y boca. Ustedes recordarán que una vez un virus es introducido en nuestro cuerpo Sí sabemos, como estábamos hablando hace un rato, que habitan el intestino. Pero ahí, gracias a Dios, tenemos un sistema de defensas muy eficiente. No solamente por el microbioma, sino también que tenemos una gran cantidad de células blancas de sistema linfático que está resguardando el que todo se mantenga bajo control en que no haya un aumento desmedido de estos patógenos que pueden perjudicar o que vayan a aprovechar el aspecto de la absorción intestinal como un método de entrada hacia nuestro cuerpo. Pero en este caso podemos decir que una vez entra y ya se disemina en la sangre, entonces tenemos una desventaja. Rápidamente va a llegar a diversas partes del cuerpo si alcanza por ejemplo en esta enfermedad de manos pies y garganta va a desarrollarse una gran cantidad de lesiones bien rojas en forma circular en el área de las mejillas en el área de las encías en la lengua en la garganta pero también se puede desarrollar este tipo de lesiones en la palma de las manos y en la planta de los pies Así que ya tenemos este tipo de situación causada por el virus. Una vez entra, se reproduce, porque los virus tienen esa asombrosa capacidad de poder utilizar todo el sistema de mecanismos reproductivos que tienen las células de nuestro cuerpo para usarlos en su beneficio, porque ellos no poseen mitocondrias, aparato de Golgi, procesos para transcripción, traducción eso no existe. Ellos dependen de que haya una célula que les facilite, digamos, toda la fábrica donde ellos se puedan duplicar como si usted tuviera un virus, digamos, y pudiera entrar a la célula y ahí hubiera una fotocopiadora y ahí el virus se introdujera, se pusiera en la zona donde está el aspecto óptico de la computadora, logra tener una copia del mismo y se reproduce según va saliendo los papeles. Algo parecido, pero más complejo ocurre a nivel de la célula. Y mientras esto ocurre, se desarrollan millones de copias de este virus, miles dentro de cada célula. Recuerden que las partículas virales son mucho más pequeñas que una bacteria y las bacterias y los virus son mucho más pequeños que las células. De esta manera, estos virus se aprovechan de todo el mecanismo reproductor celular para ellos desarrollarse y poder reproducirse. Ellos solos no tienen esa capacidad. Entonces, una vez se multiplican, alcanzan ya diferentes tejidos del cuerpo en el área de la garganta, la infección de estos virus va a demostrarse, como estábamos hablando, por la presencia de esas ampollas rojas y dolorosas. Eso es característico, rojas y dolorosas. Imaginen un niño que está tratando de comer y que tiene la garganta en la lengua, en las mejillas, en las encías. Ampollas rojas y dolorosas. Y que estas ampollas rojas y dolorosas también le aparecen en la palma de las manos, en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pero esta es una forma clínica de manifestar esto. Hay otra forma clínica que es la herpangina. Son las ampollas rojas y dolorosas, pero solamente se desarrollan prácticamente en la zona de las amígdalas y en la zona del paladar blando. Así que este paciente también va a sentir mucha molestia al tragar. Hay también otra variante que se llama la conjuntivitis hemorrágica. En este caso entonces la infección está atacando no solamente otras áreas del cuerpo, pero se concentra más en facilitar que se desarrollen molestias oculares, molestias en los ojos, va a sentirse ardor, dolor en sí, enrojecimiento y muchas lágrimas. Generalmente estas son las tres formas más frecuentes que pueden observarse y que facilita que el médico en la inspección al pedirle al niño a ver, abre la boca y observar las lesiones. Se ven las ampollas rojas, el niño se queja de que le duelen mucho, dónde están ubicadas, se le examinan la, las palmas de las manos, las plantas de los pies, se revisa cómo están las áreas amigdalinas, se puede eh, hacer todo el historial. Recuerde que estas cosas, el desarrollo de este cuadro, en muchos casos no se desarrolla solo. Hay un antecedente de que alguien en la familia lo padeció, de que el niño fue llevado a la guardería, al lugar donde lo cuidan y ya había otros niños que estaban en la misma condición, que tenían dolores estomacales, tenían problemas para tragar, se quejaban de dolor de cabeza, de dolores musculares, tuvieron fiebre mayor de 38 en los niños más pequeñitos y o oh, mayor de 38.8 en los niños más grandes que esa fiebre duró más de 24 horas, no desapareció. Todo esto tiene que estar en presente para que el médico entonces, haciendo un buen historial, indagando, pueda entonces llegar a tener una idea aproximada de lo que está ocurriendo. De tal forma que al nosotros pensar, piensa en esos niños que se llevan a las guarderías a, esa, a ese lugar de cuidado que usted tiene para poder ir a trabajar y dejar a su niño. Y resulta que allí, como los niños a veces pues son atendidos por personas que tienen que atender muchos niños y le tienen que cambiar los pañales y ese niño al que se le cambió el pañal, la persona pues no tuvo el cuidado de lavarse bien las manos después de atenderlo porque ya tenía otro niño pendiente y estate tranquilo y mira, ven acá. Y se le olvidó. Ese proceso higiénico facilita que se contraiga al prepararle la comida. Aquí esto fue lo que tu mamá te mandó para tu merienda, para tu almuerzo. Toma, cógelo y ahí la persona lo agarra con sus manos que estaban contaminadas con el virus del otro niño que había, se le había cambiado el pañal. Se lo adquirió, el otro niño se infectó. Al otro día el niño falta porque incubó el virus y comenzó entonces el proceso que en estos lugares, a veces en estas áreas de cuidado de niños y guarderías o en los hogares también se puede desarrollar este proceso.
1: Doctor, ¿y qué problemas pueden surgir, por ejemplo, eh, de, cuando hablamos de la enfermedad de manos, pies y boca?
2: Bueno, en esos casos vamos a decir que se observa esta situación donde las ampollas rojas y dolorosas están presentes no solamente en las palmas de las manos no solamente en las plantas de los pies sino también dentro de la mucosa de los carrillos de la boca, esa mucosa oral en la zona del paladar en la zona de las encías en el área de la lengua, en la zona de la garganta, de esta manera se distingue esta presencia de estas lesiones, como este tipo de enfermedad que es común en algunos niños, la enfermedad de garganta, manos y pies.
1: Y en el caso de la herpangina.
2: Estamos hablando de esas lesiones que son rojas y dolorosas, pero están más, mejor ubicadas, digamos, en la zona de las amígdalas. Y pueden estar acompañadas también de otras manifestaciones como las que estábamos hablando, de la fiebre, los dolores de cabeza, dolores musculares, pero cuando el médico le pide al niño que abra bien su boca, se pueden ver esas lesiones bien rojas, a veces tienen un centro blanco en la zona de las amígdalas.
1: Eh, doctor, en el caso de, por ejemplo, que estas infecciones de Coxsackie sean más graves, eh, el, ¿puede darse el caso de meningitis viral?
2: Puede darse el caso de, las, de la inflamación de las meninges. Las meninges son aquellas capas protectoras que todos tenemos alrededor de nuestro encéfalo. Hay de estas envolturas que tienen unas capacidades increíbles para impedir que puedan llegar una gran cantidad de patógenos que pueden hacer daño o que pueda llegar todo tipo de sustancias rápidamente al cerebro. Ellas se constituyen a manera de una región de selectividad. No va a llegar Todas las cosas que usted comió no van a llegar ahí, no van a llegar todas las células ni todas las sustancias que pueden hacer enfermar a una persona. Este sistema de envolturas compuesto de tres áreas muy importantes, la pía, la aracnoides y la dura madre, tienen esa función muy protectora. Y en ocasiones estos virus son tan dañinos que pueden facilitar la inflamación de esas tres envolturas, produciendo en los niños una serie de situaciones sumamente preocupantes.
1: ¿Pueden poner entonces en peligro su vida, por ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de infección como la encefalitis o miocarditis? Bueno,
2: ya la encefalitis, claro, puede poner en riesgo, pero aquí estamos hablando ya, de inflamación del tejido de nuestro encéfalo, de nuestro sistema nervioso central. Y cuando esto ocurre, o sea, ya no estamos hablando solamente de inflamación de las envolturas, estamos hablando ahora ya del tejido propio, de lo que constituye nuestro cerebro, el encéfalo en sí. Y además de afectar el cerebro, hay niños a quienes este virus puede facilitarle la inflamación de la parte o la porción más interna del área del corazón, el miocardio. Recuerden que el miocardio, esa área es la que está en contacto directo con la sangre que se está impulsando a todas partes del cuerpo o hacia los pulmones. Y desde ese ángulo podemos decir, o la que se recibe verdad de todas las partes del cuerpo o se recibe desde los pulmones, hacia la zona de las aurículas. Ese tejido interno puede entonces sufrir inflamación sencillamente porque este virus se aprovecha del contacto con estas áreas, las envolturas de nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso central propiamente dicho, el corazón y como dijimos, la zona del sistema digestivo que puede manifestarse, en el desarrollo de estas ampollas rojas, dolorosas, la fiebre, la dificultad para tragar, las náuseas, los vómitos, el malestar general, los dolores musculares, todo este cuadro, según sea, como dijimos hace un momento, la habilidad del huésped para poder enfrentar al invasor, en este caso el virus de Coxsackie, o puede ser también el hecho de la cantidad de partículas virales que se pueden facilitar para el ingreso al cuerpo. Son dos factores que son muy importantes en el proceso de infección.
1: Y doctor, en el caso de las madres que por ejemplo cuando están embarazadas pueden en el momento del parto contagiar a sus hijos.
2: Exactamente. Esa es otra forma que, mediante la cual se puede diseminar. Al igual que personas que estén infectadas y al toser, ustedes saben que salen unas pequeñas partículas aerolizadas que se hicieron muy famosas ahora durante la pandemia del COVID. Cómo se utilizaron este tipo de cubrebocas, mascarillas, barbijos para impedir la distribución mecánica de estas pequeñas partículas que contienen las partículas virales. Así también... Se pueden eh, diseminar este virus del Coxsackie en algunas personas. Sencillamente lo están incubando, lo han desarrollado, están enfermos, tosen y estas pequeñas partículas aerolizadas contienen estas partículas virales que al ser inhaladas contagian a los niños generalmente menores de 5 años.
1: El virus también se puede extender fácilmente en, en varias personas, por ejemplo, en el caso de cuando los niños están en la escuela o en la guardería.
2: Sí, eh, tal como estábamos hablando hace un momento, ustedes saben que en las guarderías, en la escuela, llegan muchos niños generalmente enfermos y no siempre, digamos, se tienen todo el personal para detectar rápidamente que el niño está enfermo y cuál no, cuál no. Los padres llevaron enfermos y entonces ahí entra un proceso donde los cuidadores tratan de identificar, tratan de aislar, de, de resguardar que el asunto no empeore y le llaman a la mamá, mire, eh, su hijito está enfermo, eh, tiene una fiebre muy alta, casi no quiere comer y entonces ya el padre se preocupa, lo lleva al médico y ahí se le puede diagnosticar, pero en ese proceso... Pues sí, los cuidadores no fueron muy atentos al aspecto de la higiene y cambiaron los pañales de ese niño que ya fue llevado porque se enteró que el niño no estaba bien y había desarrollado una condición que después el médico le dejó saber que era una infección por virus de coxa Entonces ya en ese proceso ya hay un, un tiempo de incubación para los otros niños o en el proceso escolar, los niños que al no lavarse bien las manos fueron al baño salieron corriendo porque estaban jugando a, agarraron una manzana o algún dulce lo compartieron con el amiguito que no sabe lo que está ocurriendo con la enfermedad del niñito que está incubando su virus y lo ha desarrollado, está empezando ya a tener problemas comió parte del dulce y el niño también se contagió vea entonces estos métodos de transmisión a través del momento del parto, a través del estornudo, las pequeñas gotitas aerolizadas cuando se tose, cuando se estornuda, los procesos de la higiene al tocar, ¿verdad? Eh, especialmente alimentos que son contaminados o las superficies.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con este interesante tema. No se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Por qué no engordan los chinos? Aunque su cultura está obsesionada con comida, el secreto chino para estar en tu peso ideal. Hoy lo compartimos. Si has estudiado la cultura china, te das cuenta de que a ellos les encanta la comida. Tanto que hasta el saludo tradicional en China es, has comido, y en un estudio hecho en el 1990, encontraron que los chinos consumían 30% más calorías que los americanos. Entonces, ¿por qué es muy raro ver a un chino gordo? La respuesta se encuentra en su estilo de comer. Si notas, en la mayoría de restaurantes chinos te sirven arroz con vegetales, espagueti con vegetales, nueces con vegetales, vegetales con vegetales y más vegetales. ¿Qué han de saber ellos que nosotros no? Ellos saben que para mantener tu peso ideal y estar saludable tus comidas necesitan estar balanceadas. Un poco de carbohidratos, un poco de proteína y muchas vitaminas y minerales, frutas y vegetales. Y también saben que debes eliminar la azúcar refinada y comidas chatarras que no tienen nutrientes para tu cuerpo. Ese es el secreto chino. Así de corto pero no simple, especialmente para las mujeres que tienen que planear las comidas del hogar al diario. Toma tanto tiempo para planear comidas con variedad que a veces caemos en rutina de comer lo mismo todos los días. Eso nos deja sin energías y a veces sin ganas de comer porque sabes que vas a comer lo mismo. Un consejo, planifica de antemano tus menús para la semana y puedes obtener más beneficios consumiendo alimentos que realmente sean nutritivos. A ellos puedes añadir o adoptar la cultura china. Añade vegetales y frutas a todo lo que comes.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera. Use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A.
4: irregularidad en el dormir comer lleva a alta producción de cortisol y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal el cortisol también está relacionado al estrés la ansiedad lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos altamente palatables esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema del virus de Coxsackie. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo este virus se puede transmitir de persona a persona, en especial eh, si esa persona ¿verdad? no ha tenido una buena higiene, ese es el factor principal para que eh, se contagie y se pase o se transmita a varias personas puede ser fácilmente extendido en lugares como eh, guarderías escuelas, también doctor, ahora que se acerca esta temporada de los campamentos de verano también, hay que estar también sí, muy alertas.
2: hay que estar muy alerta eh, mire, si usted vive en una zona fría este virus tiende a contagiar más durante el verano y el otoño pero en la zona tropical donde nosotros estamos básicamente todo el año o sea que no hay un momento de predilección como ocurre en las zonas que son más templadas o frías y el saber que este tipo de virus puede afectar y cómo se transmite eh, en los campamentos de verano uh -huh. es a uno, ¿verdad? pero básicamente todo el año en las guarderías, en las escuelas recuerden que los niños no es solamente por la comida los niños comparten juguetes uh -huh. y estos juguetes los comparten en la escuela y en las guarderías también y si este niño está enfermo y comparte su juguete con otros niños que quieren también utilizar esos juguetitos y las personas encargadas de esos niños no desinfectan o le pasan algún pañito con algún desinfectante a estos juguetes, los niños que han estado en contacto con esas superficies, en este caso el carrito o una muñeca, pueden facilitar porque estas superficies eh, mantienen viable el virus por algunos días, así como ocurría con el virus también del COVID estaba algunas horas. En este caso el coxaque dura más tiempo y puede entonces facilitar que se contagie el niño al tocar esa superficie del carrito, de la muñeca, de la bola o al haber estado en contacto, como estábamos hablando inadvertidamente, una cuidadora pues al cambiar el pañal, eh, algún niño que fue al baño no sé Hizo una buena higiene de sus manos antes y después de salir porque tenía prisa, quería ir a jugar con los otros niñitos. Un niño que está enfermo y usted lo lleva enfermo a la escuela puede contagiar a través de las pequeñas gotitas aerolizadas y a la misma vez pues ustedes saben que los niños pues eh, generalmente hay mucho contacto físico, eh, se abrazan, se chocan las manos y siempre agarran un bate de béisbol, una bola, un guante. Entonces hay una mayor oportunidad de facilitar el contagio. De esta forma sería conveniente, no es que ahora usted entre en un proceso de ansiedad porque en todo vaya a haber el virus del cox aquí, pero sí debe estar atento a que en áreas donde usted, por ejemplo, deja a su niño, si es una guardería, un lugar de cuidado, en la escuela, pues no haya otros niños enfermos. Y de esta manera usted puede tener más tranquilidad de que no se vaya a contagiar, no solamente con el virus del cox aquí. Hay también otros virus que se van a estar facilitando y bacterias contagiarse si no hay una buena higiene. La higiene es básica, es algo bien importante para poder conservar, eh, digamos, el límite de una infección. Esto puede hacer que una infección se mantenga solamente localizada en una persona o dos personas, pero no vaya a diseminarse, a propagarse, a afectar una familia entera, a afectar una escuela, un salón de clases donde asisten diversos niños. Hay formas sencillas, tan solo con lavar las manos, la, taparse la boca y ser cuidadosos, eso nos ayuda a evitar daño a otras personas.
1: Tenemos al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señor González. Buen día y gracias.
0: Mire,
1: la ciencia no ha descubierto
0: la, la razón de ser de, de las bacterias malas, ¿verdad? ¿Qué, qué función Llevan a cabo, tienen que tener
1: un propósito, una razón. El creador no hace nada, las cosas por aceptar. So, este, ¿Tienen alguna idea de, de cuál es su propósito de existir? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, comprendemos su pregunta, pero en realidad entendemos que en un ecosistema, una vez, por ejemplo, a, en el ecosistema de nuestra tierra, una vez el pecado entra, trastorna el equilibrio que existía, el equilibrio ideal que había. No había muerte, no había enfermedad, no había ningún tipo de trastorno de ninguna índole. Todo era sencillamente felicidad, belleza, alegría, armonía. Pero una vez el pecado irrumpe, hasta la naturaleza se trastorna. Comenzaron a caer las hojas, se empezó a desarrollar la muerte, se desarrollaron las espinas y comenzaron los animales a comerse unos a otros, cosa que no ocurría anteriormente. No era el plan original y cuando ese plan original se trastorna, pues se trastorna a todos los niveles de la cadena alimentaria como generalmente se le conoce. Y comienza este tipo de actividad donde unos seres atacan a, no, a otros y otros tienen que vivir resguardándose de que el otro no me ataque. Y se trastornan los equilibrios que existían de una manera, digamos, ideal. Pero entonces, dentro de ese proceso de ahora de trastorno, el Señor trata de conservar lo mejor posible en el mejor equilibrio posible, todo el trastorno que el pecado causó en el ecosistema terráqueo. Y de esta manera, entonces, se desarrolla esta competencia, pero a la misma vez un resguardo entre bacterias que son útiles, tratando de sobrepasar y mantener a raya aquellas que son dañinas, que son perjudiciales. Se desarrollan espinas, pero el Señor permite que hayan hermosas rosas. Se desarrolla ese tipo de situación donde el pez más pequeño se come al plancton, pero a ese pez pequeño se lo come otro más grande y otro más grande. Y se desarrolla esta desarmonía donde ahora hay unos animales que están acechando para poder agarrar otro animal cosa que no existía originalmente. La Biblia nos dice que los animales en el ambiente ideal del Edén lo que comían eran sencillamente hierba y comían productos de tipo vegetal. No había muerte. Así que todo esto se trastornó y dentro de ese sentido lo que enfrentamos actualmente es parte de ese proceso de trastorno. Las buenas noticias... Las buenas noticias son que nuevamente el Señor va a llevar todo este ecosistema trastornado nuevamente en la dirección original, en la dirección de que todo sea lo ideal y Él está llevando esta tierra en ese rumbo. Por eso el Señor hizo el plan de la salvación. El plan de la salvación no solamente rescata al hombre del reino de las tinieblas, también rescata un mundo que había sido secuestrado por el enemigo de todo, Satanás, para que nuevamente este reino, ahora ya en posesión de Cristo, pueda ser restaurado a su belleza edénica original. Y usted puede estar seguro que ahí, tal como lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor porque las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas dice Apocalipsis 21 no habrá sufrimiento no habrá animales acechando animales para poder vivir para poder alimentarse para poder mantener sus crías no habrá enfermedad así que todo será como era en el principio ideal, hermoso, feliz, alegre, sano algo sumamente especial y lo más hermoso es que usted y yo podemos disfrutar de ese Edén, de ese ambiente idílico, si aceptamos el plan de la salvación que el Señor ha preparado para todos los que aceptan su oferta.
1: Bien, eh, ya tenemos una última pregunta aquí de Elizabeth de Ramírez. Ella dice que ya, ya no tiene amígdalas, pero que siempre le da infección en la garganta. ¿Por qué pudiera ocurrir esto? Bueno,
2: recuerden que no solamente tenemos las amígdalas, digamos, en la región del detrás o entre los pilares, más bien, entre el pilar anterior y posterior que tenemos en la garganta. También tenemos amígdalas linguales. Y tenemos adenoides, un tejido linfoideo más arriba en la zona donde está la nasofaringe. Pero además hay pequeños cúmulos de algunos tejidos eh, linfoideos en la misma pared posterior de nuestra garganta. Así que hay guarniciones para poder defendernos en contra de algunos embates de bacterias o virus... Y si usted es una persona que no ha sido muy cuidadosa en mantener su sistema inmunológico alto, al no tener suficientes policías o soldados para defenderla, porque ya usted no tiene esa guarnición, ahora usted es más propensa a. De tal forma que lo mejor que puede hacer es tratar de mantener su sistema inmunológico óptimo. Evite el azúcar, evite las grasas. Expóngase al sol, haga ejercicio y usted notará cómo cambia su sistema inmunológico.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han dado en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar en el segmento donde usted puede hacer su consulta. Así que no importa de qué tema sea, pueden comunicarse a nuestro programa y hacer sus preguntas. Finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: En el libro Apocalipsis capítulo 16, los versículos 7 de este capítulo dice, También oía otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No habrá nada de impropio. Cuando nosotros pensamos, en la aniquilación final del pecado. Lamentablemente, muchas personas al aferrarse a las prácticas pecaminosas, a la desobediencia a la ley de Dios, ellas serán destruidas. No porque sea el deseo de Dios, sino porque ellas eligieron ir en contra de Dios. Rechazaron la maravillosa oferta de la salvación, porque Dios no obliga a nadie. Pero. Hay dos áreas en las cuales usted debe saber que va rumbo a nuestra tierra. Una va hacia la destrucción, de la cual Dios no desea que usted sea parte. La otra va hacia la restauración, porque el Señor después que destruya todo lo que se ha dañado, que el hombre ha dañado en la tierra y el enemigo de las almas, Él restaurará nuevas todas las cosas. He aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Y usted y yo podemos ser parte de ese nuevo reino. Tan solo acepte la oferta de la salvación. El Señor no desea destruirlo ni que sobre usted caigan las plagas por haberse aferrado al pecado.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño estuvieron compartiendo
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.